0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Coche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé La star de l'écho ce matin, on l'a dit, c'est Antoine Fouché, président de Quintet de Conseil, ancien directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Donc Cette treizième journée de mobilisation, cette date symbolique du 1er mai, fête du travail. Les syndicats opposés à la réforme des retraites veulent marquer le coup. Pourtant, la loi a été promulguée il y a à peu près deux semaines. Antoine Fouché, peut-on aujourd'hui parler de rupture totale du dialogue social
1: non, je pense que ce serait excessif de parler d'une rupture totale. On est dans une crise, bien sûr, mais rupture totale, ça voudrait dire qu'il y aurait euh, aucun moyen de, de renouer, que même par médias interposés, les syndicats et le gouvernement ne, ne se parleraient plus. Or, ce n'est pas le cas. Je prendrai un seul exemple. Hier, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a été un peu le leader de, de l'ensemble du mouvement syndical, au-delà de sa, sa confédération, a annoncé qu'il répondrait favorablement à l'invitation d'Elisabeth dans la Première ministre, que l'invitation soit multilatérale, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats se rendant en matignon au même moment, le même jour, ou qu'elle soit bilatérale, c'est-à-dire que la Première ministre reçoive les syndicats les uns après les autres. Donc, Mais en soumettant cette acceptation
0: par des préalables quand même, comme, comme ça a été le cas Un pour bon le cas. 5 avril en soumettant cette moi, acceptation de l'invitation par un préalable, c'est-à-dire un préalable sur la méthode et sur les sujets à discuter, euh, est-ce que voilà, c'est pas forcément des relations les plus chaleureuses qu'on puisse avoir
1: non, ça c'est sûr que c'est pas chaleureux et, et, et ça va continuer à être un peu à être un peu compliqué. Vous avez vu, c'est que la CGT elle a dit que elle s'interrogeait encore sur l'opportunité de, de de revenir à la table des discussions. Mais le préalable de la méthode que vous évoquez à l'instant, c'est systématique, Quel que soit. Là, on en parle un peu plus parce que on s'interroge sur sa signification. Mais la CFDT a toujours posé des préalables de méthode euh, au fait de, de rejoindre une discussion pour considérant que euh, ce préalable devait être, devait être satisfait, c'est ses conditions à elle pour pouvoir discuter. Et Beaucoup d'organisations syndicales ont des préalables, donc là-dessus, là il n'y a, a rien de neuf.
0: Dans ces épisodes de tension, on a beaucoup parlé également de la méthode du gouvernement. Euh, je parle là à l'ancien directeur de cabinet ministériel, Antoine Fouché. Aurait-il fallu faire autrement et comment
1: alors l'arrêt est difficile et, et la critique est facile, mais c'est sûr que quand on regarde euh, quatre mois après, on, on peut se dire qu'il y a eu... Euh Peut-être des, des choses qui auraient pu être euh, faites autrement. J'en je, 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 citerai que deux. La, la première, c'est que euh, la, la discussion, euh, a, la justification de la réforme a, a beaucoup évolué. Euh, et donc, dans l'explication, c'est toujours compliqué. On, on savait plus à la fin si on faisait la réforme pour financer des, des motifs d'intérêt général comme, comme la transition énergétique, comme l'éducation, ou s'il fallait faire la réforme euh, pour euh, les, les retraites elles-mêmes et, et, et financer les retraites. Euh, et puis, euh, Évidemment, la, 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 le changement de pied sur la réforme elle-même. Euh, la réforme est, devait être systémique au départ pour créer un nouveau contrat social, pour que chacun paye la même chose euh, à, pour, pour obtenir sa retraite, versus la réforme paramétrique qui a été faite, qui a été choisie et dans lequel en fait on prolonge l'injustice des 42 régimes existants, 13, 13 régimes de reversion existants et qui fait que en fait on savait plus très bien le pays même et on sait toujours pas très bien quelle est la, la justification de, de, de la réforme et c'est là-dessus que les syndicats se sont engouffrés. Quand vous vous engagez pour faire une réforme difficile, euh, il faut être clair hein, sur euh, le cap, sur la justification et s'y tenir. Dès que vous changez, c'est qu'en fait vous avez la motivation que vous avez mise sur la table n'est pas vraiment euh, celle que vous laissez entendre, que la motivation que vous avez mise sur la table n'est pas vraiment celle que vous poursuivez.
0: Dans ces conditions, dans ce quasi non-dialogue finalement entre l'exécutif et les syndicats, euh, le gouvernement promet une loi travail d'ici l'été, sans possibilité de discuter avec une grande partie finalement des partenaires sociaux. Est-ce que cela ne présage pas finalement d'un nouveau bras de fer social qui, qui se dessine
1: on pourrait avoir un bras de fer peut-être sur le france travail c'est à dire sur la la, la, la simplification on peut l'espérer en tout cas du, du service public de l'emploi et puis la, la la relation au travail des, des bénéficiaires du rsa je pense ceci étant que, que... Ça n'aura rien à voir en termes d'ampleur avec celle des retraites, pour une raison un peu, un, un peu, un peu simple, hein, qui est que il euh, y a deux millions un peu moins de bénéficiaires du RSA, alors que l'ensemble des Français sont concernés par la retraite. Donc, ce qui va se passer euh, ne va concerner qu'une. Toute petite partie des Français donc mobilisera beaucoup moins euh, que sur les retraites, même si chacun euh, pourra avoir son avis et même s'il y a aussi, comme sur les retraites, euh, éventuellement une, une opposition dans les sondages euh, qui est euh, qui est très qui, qui, qui reste forte. Mais je, je ne pense pas euh, qu'on ait euh, qu'on à nouveau une, une crise un peu un peu perlée avec des grandes journées de mobilisation, euh, même si les syndicats s'opposent à certains aspects de France Travail, ce qui, à mon avis, euh, arrivera.
0: Surtout que ce texte est promis pour la période estivale. C'est plutôt favorable quand il y a, pour éviter les grèves, on va dire.
1: C'est une période, traditionnellement, où c'est plus, plus facile de, de, de passer des, des réformes. Ceci étant, il faut toujours se méfier. Hein, L'été, parce que euh, quand vous faites des réformes un peu dans, dans le dos des personnes et qu'elles s'en rendent compte à la rentrée, vous pouvez vous risquer de le payer très cher. Mais encore une fois, euh, on l'a vu sur les dernières réformes de l'assurance chômage, euh, ce ne sont pas des réformes, même quand elles sont considérées, dans l'opinion comme étant injuste et que le, les sondages attestent cette, ce sentiment-là, euh, ce ne pas des réformes qui mobilisent. Ce c'est pas des réformes qui, euh, qui font descendre les gens, les, les gens dans la rue. donc Je, je ne pense pas que, que, ce, que, que France Travail sera une, une source de, de, de tension sociale et, et évidemment pas euh, comme ce qu'on a vu sur les retraites. Alors que peut-être sur les retraites, hein, là, à mon avis, on est en train de passer la page. C'est un peu le, la dernière grande journée de manifestation aujourd'hui, mais on pourra avoir par-ci, par-là, sur certains territoires, dans certains secteurs, à l'occasion de certains déplacements, encore peut-être pendant quelques semaines, euh, des, euh, des actions, des actions coup de poing, des actions spectaculaires, des, des casseroles etc. Mais on va plutôt euh, vers, vers quelque chose qui, qui, qui va s'éteindre lentement, peut-être avec ici et là euh, des, des, des mouvements un, un peu spectaculaires, mais très localisés, très sectoriels.
0: Pour, pour vous, il y a des signes que ce mouvement est en train de s'essouffler
1: n'est ah bah, pas que cool. pour moi les, 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 vous prenez le dernier euh, le, la dernière journée qui était la 12e il y avait trois fois moins de personnes aujourd'hui on attend plus de personnes que les 1er mai hein, habituels mais mais c'est normal euh, et, et puisque c'était c'est un 1er mai donc c'est plus favorable à la, à la mobilisation euh, et encore une fois hein, il y a 15 jours trois semaines les syndicats euh, rejetaient toute possibilité de revenir à la, à la à la table des négociations, il était focalisé sur les retraites. Laurent Berger a commencé à faire une ouverture, à dire que c'était possible de revenir à la table des négociations, mais il fallait un délai de décence. Et puis hier une étape euh, a été franchie euh, supplémentaire, il a été évoqué euh, une réponse positive, de principes, sous la forme que la Première Ministre décidera euh, à la négociation. Et la, 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 le, la leader de, de la CGT, elle, Sophie Binet, euh, a, a dit qu'elle s'interrogeait. Il y a trois semaines, elle ne se serait pas interrogée. Elle aurait dit que c'était hors de question de retourner, de pouvoir discuter autre chose que des retraites. Là, l'ensemble des organisations est en train d'atterrir, euh, est en train de d'essayer de de, de faire atterrir le mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont porté une colère dans le pays, ça c'est clair. Euh, et, et maintenant, il faut qu'ils euh, arrivent à, à, à renouer avec le dialogue sans donner le sentiment de trahir le mouvement social. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est très difficile, mais je pense que l'ensemble des organisations a compris, hein, le, 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 vous l'avez dit, la loi a été promulguée, que de toute façon, le gouvernement ne reviendrait pas en arrière, et que donc maintenant il n'y avait plus de, de recours, et que donc, il fallait que la, la vie continue, même si la colère était forte. C'est donc comment est-ce qu'on gère euh, cette, cet atterrissage-là C'est ce qu'ils sont en train de faire, chacun avec leur manière. Hein, Laurent Berger de façon euh, assez claire en disant on renoue le dialogue, c'est l'ADN de la CFDT et puis euh, la CGT de façon plus plus compliquée. Mais il me semble que euh, dans les dans les quinze jours euh, les les choses vont te, vont se rentrer dans l'ordre, même si encore une fois hein, vous allez à, nous allons avoir sans doute par-ci par-là de façon localisée, sectorielle euh, peut-être des des mouvements, des mouvements coup de poing, des des grèves, des interruptions de courant, etc. Mais mais me semble-t-il hein, rien euh, qui puisse rappeler euh, les, euh, les grands mouvements qu'on a connus là depuis quelques semaines avec des mobilisations qui ont été très fortes et qui, qui, qui ont dépassé le million de personnes sur l'ensemble du pays.
0: La grève, l'opposition syndicale, vous l'avez connue hein, lors de la réforme des régimes spéciaux, notamment au sein du cabinet de l'ancienne ministre Muriel Pénicaud, fin 2019, début 2020. Euh, on se rappelle hein, de ces, euh, de ces euh, métros à l'arrêt. Qu'est-ce qui a finalement changé entre-temps Est-ce que il euh, y a eu euh, une, enfin, est-ce qu'il y a une plus grande dureté à, à l'heure actuelle des, du mouvement social, ou est-ce que euh, tout simplement il y, y a une forme un peu différente, sans forcément parler de radicalisation
1: alors, il y a deux choses, je pense, par rapport à la question des mouvements euh, des, des des régimes spéciaux. La, la première, par rapport à la, à la radicalisation, je pense que euh, euh, il y a une, 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 un mouvement de fond. Qui, qui vient de loin et qui va continuer là, pour le coup qui est un, un mouvement de, un peu d'autonomisation des salariés, de naissance de collectifs salariés. ça On le voit dans l'ensemble des organisations et dans, dans les grandes entreprises. Ça a été spectaculaire par exemple à la SNCF avec le mouvement des, des collectifs salariés des contrôleurs hein, qui ont mené à, à ces jours de grève euh, pendant les vacances euh, juste avant les vacances de Noël ou au début des vacances de Noël. Mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, même si ça se voit moins, même si c'est moins connu du grand public, vous avez ces mouvements d'autonomisation et qui sont liés euh, au, à, à une forme de méfiance vis-à-vis hein, -vis des, des organisations euh, syndicales euh, traditionnelles. Les, les, les salariés considérant que les, les organisations syndicales ne, ne portent pas ou pas assez euh, les, euh, leurs revendications. Et par rapport au, aux mouvements sociaux euh, dans les transports que vous, que vous avez évoqués, je pense que là, la différence, elle est très simple. Hein, C'est que en réalité, la, la réforme actuelle ne touche pas aux régimes spéciaux. Alors, elle les supprime, mais... Dans 42 ans. Mmh. Et donc, il y a une autre manière de, de voir les choses, et c'est la manière dont on voit les choses de ces salariés-là dans les dans les régimes spéciaux, c'est qu'en fait, ils sont tranquilles euh, et que mmh, euh, ça pas eux euh, directement. leur mouvement est pérennisé, leur statut est pérennisé pendant une quarantaine d'années. Et donc, si vous voulez, ils se sentent moins concernés que la réforme précédente où euh, en fait, le, le mouvement, devait la, la, leur régime devait s'éteindre au bout de 10 à 15 ans.
0: Merci beaucoup Antoine Fouché notre star de l'écho bonne journée à vous et... et il est 7h24 dans quelques secondes c'est l'info politique On recevra donc Marcelo Vesfred